0: Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви. Спасибо большое, Сергей. Спасибо. Дорогие братья и сестры, еще раз я очень рад всех приветствовать. И вот сейчас у нас уже началось лето, июнь, и оно ассоциируется у нас с вами с отдыхом и большим количеством свободного времени. У кого-то свободные каникулы, у кого-то труд на даче. А у кого-то полноценная работа без отпуска и без отдыха, так как мы хорошенько просели финансово во время самоизоляции. То есть мы видим весь спектр загруженности от полной учебной свободы до тяжелого каждодневного труда. Но для каждого встает один и тот же вопрос, хотя и с разными предпосылками, как отдохнуть. Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос, и мы будем учиться отдыхать непосредственно у нашего Господа, поскольку Он является автором или, если угодно, архитектором нашего отдыха. Сегодня мы обратим наше внимание на вопрос об отдыхе, и по обыкновению нашему мы будем читать Писание Священное. И давайте вот, откроем, или те, кто еще не закрыл книгу Второзакония, пятую главу, и еще раз прочитаем, Четвертую заповедь – это стихи с 12 по 15. Еще раз в Трозаконе, 5 глава, с 12 по 15 стихи. «Соблюдай субботний день и храни его святым, как повелел тебе Господь, твой Бог. Шесть дней трудись и делай всю свою работу, но седьмой день – это суббота Господа твоему Богу. Не делай в этот день никакой работы, ни ты…» ни твой сын или дочь, ни слуга или служанка, ни вол, ни осел, ни какой другой скот, ни чужеземец в твоих городах, чтобы твои слуга и служанка могли отдохнуть, как и ты сам. Помни, что ты был рабом в Египте, и что Господь твой Бог вывел тебя оттуда могучей дланью и простертой рукой. Поэтому Господь твой Бог повелел тебе соблюдать в субботний день. Давайте мы коротко помолимся перед разъяснением Божьего Слова. Господь милосердный, прошу Тебя, открой наш разум, открой наше сердце к восприятию Твоего Слова. Аминь. Книга второзакония она написана Моисеем, вождем израильского народа, тем, кого мы называем посредником Ветхого Завета между Богом и Его народом. Моисей написал не всю книгу. Вероятно, что главы с 32 по 34 были написаны Иисусом Новином после смерти Моисея. Эта книга была написана приблизительно 1400 лет до Рождества Христа. Исторического повествования в этой книге совсем немного. Нам следует помнить, что на момент записи Моисеем этого откровения прошло уже 40 лет с момента выхода израильского народа из Египта, и оно описывает последние недели жизни Моисея. Моисей 40 лет общался с Божьим народом. Он 40 лет заботился о народе, он сорок лет был посредником между Богом и народом. Он сорок лет слушал нытье людей, их претензии, видел склонность к выдалопоклонству, непослушание прямым повелением Бога. И напоследок он узнал, что не сможет войти сам в обещанную Богом землю и поведет их туда Иисус Новин. Моисею 120 лет. Он повидал жизнь. И мы видим прощальное наставление вождя и передачу Божьего откровения народу. Вот книга, она называется «Второзаконие», то есть закон дан второй раз. И почему же нужно было повторить эти заповеди и дать разъяснение? Мы помним, что в книге «Исход» эти заповеди уже были даны. Ответ простой, потому что первое поколение вышедших из египетского рабства должно было остаться в пустыне, умереть там и не войти в Ханаан, как утвердил это Бог в книге «Чисел» в 14 главе. Тогда народ выступил с бунтом против Бога. Давайте прочитаем, что сказал Бог. Я читаю с книги «Чисел» 14 главы. Бог говорит. «Верно, как и то, что я живу, и что слава Господа наполняет всю землю. Никто из тех, кто видел мою славу и знамения, которые я совершил в Египте и в пустыне, но не послушался меня и испытывал меня десять раз, никто из них не увидит землю, которую я с клятвой обещал их отцам. Никто из тех, кто презирал меня, ее не увидит. То есть, заметеж народа против Бога, Бог поклялся, что они не войдут в обещанную землю или в Божий покой. Итого Бог повелевает своему слуге Моисею повторить закон второму поколению своего народа, который войдет в обещанную землю и в Божий покой. И наш отрывок это часть десяти заповедей, непосредственно Четвертая заповедь, которую мы знаем как заповедь о субботе. Наверное, нет более спорной заповеди в истории церкви, с которой нам приходилось бы сталкиваться. И я бы хотел обратить внимание на следующие предметы споров. Нужно ли нам соблюдать субботу, как она описана в Четвертой заповеди? Стала ли суббота для нас воскресеньем? Является ли заповедь буквальной или аллегорической для нас? Стала ли вся наша жизнь одной большой субботой? И разбирать все эти вопросы крайне интересно. Но время у нас ограничено, поэтому я постараюсь коротко ответить на эти вопросы и от теоретизирования перейти больше к практическим аспектам, которые нужны нам сейчас в XXI веке. Очевидно, что ответы на эти вопросы мы найдем в Новом Завете, никак не в Ветхом Завете. И я бы хотел коротко напомнить вам содержание третьей и четвертой главы «Послание к евреям», в которой нам дается ясный ответ на этот вопрос. Следует отметить, что автор «Послание к евреям», он толкует третью и четвертые главы о Божьем покое в спасительном смысле. Давайте прочитаем некоторые стихи из этих глав. Я прочитаю сначала третью главу 16-19 стихи. «Кто же были эти мятежники?» Написано о тех самых евреях, которые не вошли вот, в Божий покой. «Кто же были эти мятежники?» «Не все ли те, кто вышел из Египта под руководством Моисея? На кого гневался Бог в течение сорока лет? Разве не на тех, кто согрешал и чьи тела пали в пустыне? Кому Бог клялся в том, что они не войдут в его покой? Разве не тем, кто не был им послушен? И мы видим, что они не могли войти из-за своего неверия». Автор послания к евреям как раз напоминает нам о тех евреях, чьи тела должны ли пасть в пустыне и указывает причину этому. А причина одна – это неверие. То есть отсутствие спасительной веры не позволило первому поколению евреев войти в Божий покой. Но Божья милость, она особенная. Его рука не сократилась, чтобы спасать. И автор послания к евреям продолжает, обращаясь уже к своим современникам, то есть вот две тысячи лет назад от нас. Он обращается в четвертой главе с 1 по 3 стихи. «Но еще не поздно, и обещание Бога о входе в его покой остается в силе». И давайте поэтому будем очень внимательны, чтобы никто из вас не оказался недостигшим этого покоя. Ведь нам так же, как и этим восставшим, была возвещена радостная весть, но им эта весть никакой пользы не принесла, потому что они не приняли ее с верой. Но мы, поверившие, то есть про нас с вами говорится, входим в его покой. И еще чуть ниже обращение к еще не поверившим в Иисуса Христа. «Сегодня, если услышите Его голос, то не ожесточайте ваших сердец. Если бы имелся в виду тот покой, который им дал Иисус на вин, Он же вошел в землю обещанную, то Бог больше бы не говорил бы о каком-то другом дне покоя. Поэтому субботний покой остается для народа Божьего. А кто входит в покой Божий, тот отдыхает от своих трудов точно так же, как Бог от своих». Друзья, заповедь о субботе для израильского народа, она была всего лишь тенью, всего лишь указанием, проекцией на Божий покой, на истинный Божий покой, но никак не самим Божьим покоем. Однако с тех пор пришел тот, кто сказал, «Придите ко мне, все уставшие и обремененные, и я успокою вас». «Возьмите на себя ермо мое и научитесь у меня, потому что я кроток и мягок с сердцем, и вы найдете покой вашим душам. Ведь мое ярмо не тяжело, и моя ноша легка». И не просто сказал, он пришел и сделал. Иисус Христос сейчас является нашей субботой. Иисус Христос – это наш покой». И нам не нужна тень будущих благ. Нам не нужно соблюдать какой-то конкретный день субботы, когда мы с вами пребываем в покое у Создателя этого покоя, у самого нашего Господа Иисуса Христа. Слава Ему за наш вечный покой. Но ну, а воскресенье – это просто чудесный день для того, чтобы мы с вами, как сегодня, могли собраться и прославить Его имя. И теперь вы скажете, Денис, ну, ты, конечно, молодец. Ты только что показал, что эта заповедь о субботе. Она ни к силу, ни к городу, и к нам никакого отношения не имеет. Как ты выбирал текст для проповеди? И тут я как раз хочу перейти непосредственно к внимательному изучению самой заповеди. Ибо она раскрывает для нас характер Бога через учение об отдыхе. Еще раз повторю, закон дает нам глубокое понимание личности Бога поэтому его нужно изучать крайне внимательно. И мы будем рассматривать стихи с заповедью об отдыхе с трех сторон. Вот Три аспекта мы обозначим с вами. Первое – это установление или объявление заповеди. Вторая часть – это суть и разъяснение заповеди. И третья часть – это обоснование и фундамент этой заповеди. И через это все мы увидим любящий, заботливый характер Бога. Но что же… Приступим. Значит, первая часть у нас – это установление заповеди. Почему это важно? Потому что Бог установил заповедь об отдыхе. То есть подходить к самому отдыху нужно не собственными какими-то измышлениями, а нужно учиться у Бога, как правильно отдыхать. Однако мы еще не разобрались, что такое отдых. Давайте рассмотрим некоторые популярные представления об отдыхе. Я проводил небольшой черч-опрос, не соцопрос, а черч-опрос в нашей общине, чтобы лучше понять нас. И вот первое представление, которое достаточно популярно звучало, наши братья и сестры говорили, от чего отдыхать? И тут возникает несколько соображений. Либо мы с вами святые, и у нас идеальное планирование времени, и своих сил, своих финансов, и действительно нет никакой проблемы с отдыхом, но верится с трудом, поскольку сердце наше лукаво. Да и по практике жизни видно, что у нас с планированием есть проблемы. А второе предположение, что мы с вами абсолютно грешны, дальше некуда, то есть вообще ничего не делаем, валяемся на диване и потому не устаем. Тоже плохой вывод получается. Третий вариант – мы правда не понимаем, как отдыхать. Вполне разумное допущение, и здесь нужно понять, что надо разобраться. То есть, Если мы не понимаем чего-то, чего сказал Бог, то в нашей ответственности с этим разобраться. Иначе мы просто не любим Господа от всего сердца и от всего нашего разума. Просто мы не пытаемся понять, что Бог хотел нам сказать, и поэтому оставлять вопрос с отдыхом в стране тоже нельзя. И вот, друзья мои, если мы посмотрим на пример нашего Господа Иисуса Христа, то мы увидим, что этот совершенный человек, что наш Господь, это последний Адам, он уставал. Вспомните, что во время бури он крепко спал. И это не был наигранный сон. Он действительно устал, и он отдыхал. И вспомните, что он уединялся, чтобы перевести дух. Итого, друзья, если кто-то не устает то он либо превзошел совершенного человека Иисуса Христа, ну, либо он даже не пытался дойти до его уровня и не устает. То есть либо абсолютная святость, либо абсолютная греховность. Среднего положения ну, как-то, <смех> оно говорит, что мы, значит, устаем. Второе представление, на которое я хотел бы обратить внимание. Отдых – это ничего не делание, то есть безделье. Еще раз повторю, отдых – это безделье. Я сделаю небольшую оговорку, никто никогда прямо мне об этом не говорил, когда я беседовал. Но э, мы же все с вами очень духовные, э, и нельзя упасть в грязь, вот, в грязь лицом и просто так сознаться в том, что мы грешники и любим бездельничать. Никто такого никогда не скажет. Но как показывает практика жизни, именно эта причина, она просто всплывает на поверхность. Обычно это выражается в том, что мы э, вот все время, которое нам достается, которое мы должны как бы отдохнуть, мы... Включаем вот эти вот гаджеты, открываем инстаграмчик, открываем YouTube, пролистываем до бесконечности и, соответственно, может быть, смотрим телевизор, какие-то передачи, фильмы, сериалы, может быть, играем в компьютерные игры. Вот так вот проходит наше безделие. То есть мы на самом деле ничего не делаем, но время куда-то утекает. И у нас для этого с вами есть абсолютно благочестивое обоснование. Как же я? Буду благовествовать этому миру, если я не в контексте. Если я не пролистаю все ленты моих друзей, если я не пересмотрю все сериалы, как я буду благовествовать молодежи, если я не переиграю во все компьютерные игры? И я тут предлагаю просто для профилактики, друзья, вот эти свои внутренние обоснования, принесите Христу в молитве, пожалуйста. Просто чтобы внутреннее «я», оно могло вот замыслить что-то отличное от этого благочестивого обоснования, поэтому приносите Христу в молитве и смотрите, правда это или не так, а Господь уже усмотрит и даст понимание. Еще одна критика, почему вот сливать время просто на диване впустую плохо, я сейчас объясню. Критика в том, что человек — это... Творение, и творение оно состоит из двух составляющих: есть материальная, физическая составляющая, а есть также духовная составляющая. И вот мы с вами на Библейской академии, вроде так называется, эта школа у нас. Мы на Библейской академии проводили урок и разбирали, что человек, он является психосоматическим. Вот психо – это душа, а сома – это тело. И вот человек в нем крепко связан и духовный, и материальный. Так вот смотрите, когда вы тратите свое время или думаете, что отдыхаете, играя в какие-то компьютерные игры или бесконечно умирая в Ютубе, вы отдыхаете, то это неправда, потому что ваше тело может быть и отдыхает, но ваша духовная составляющая, она не отдыхает. Она Просто ну, невозможно из помойки Ютуба наполнить свою душу чем-то духовным. Вот. Поэтому вы не отдыхаете. Вы из двух частей состоите, тесно связанных. Поэтому кости отдохнули, душа не отдохнула, вы в целом не отдохнули. Вот и все. Это простое очень наблюдение. И также я хотел бы отметить, что сам Господь Бог не даст вам отдыха, если вы сливаете свое время именно таким образом. Это в его интересах. Вот. Третье представление, на которое я хотел бы обратить внимание – я его так обозначил, я супермен. Никто не говорил мне так лично, что я супермен, но по выражениям это очень так похоже. Если я не сделаю, то не сделает никто. Потому о каком отдыхе может идти речь? Нужно трудиться, люди же гибнут, и народ притесняет. Если не я, то никто. Вообще я верующий, мне нельзя отдыхать. Первая критика. Первое, что нужно сказать – Ты не супермен. И даже Иисус не был суперменом в том смысле, в котором мы привыкли об этом думать. У тебя нет бесконечной силы, бесконечной энергии, бесконечного времени. Второе, ты не один или не одна. У тебя есть семья, у тебя есть близкие братья и сестры, и если ты постоянно проверяешь себя на выносливость, то за собой ты еще тащишь какое-то количество людей, которые, скорее всего, себя суперменами не считают. То есть в своем забеге Выносливость. Ты можешь сжечь не только себя, но еще повредить большой группе людей, которые двигаются вместе с тобой. Еще раз я приведу пример нашего Господа Иисуса Христа. Он хоть и жил насыщенной жизнью, но не загонял себя и успевал набраться сил. Четвертое представление, которое есть, у меня просто нет средств для того, чтобы отдохнуть финансовых средств временных, каких угодно. нету возможности отдыхать. Это тоже заблуждение, потому что сейчас мы посмотрим на израильский народ, который 40 лет шел по пустыне, у них не было отпуска. Вот мы идем по пустыне, я отлучусь на две недели на соседнем оазисе, отдохну и вернусь обратно в Стан и пойдем дальше вместе. У них не было такого отдыха. Поэтому делаем вывод, что отдых он не зависит от финансов. Соответственно, эти примеры показывают, что у нас с вами есть неправильное представление об отдыхе, хотя Бога крайне сильно заботит этот вопрос. И я хочу напомнить, что заповедь о субботе находится среди десяти заповедей, данных Богом своим народом. Давайте еще раз прочитаем установление этой заповеди. «Соблюдай субботний день и храни его святым, как повелел тебе Господь твой Бог. Шесть дней трудись и делай всю свою работу, но седьмой день – это суббота Господу твоему Богу». Первое наблюдение в этом тексте, которое нужно сделать. Бог дает заповедь. И это значит, что Он заинтересован в том, чтобы мы могли отдохнуть. Еще раз, друзья, Бог дал заповедь не просто так. Раз он что-то делает, значит, для этого очень веская причина. Вспомните израильский народ, который стоит перед горой. Вот нам Сергей читал сейчас текст с напоминанием. Народ измотан каторгой в Египте. Выходных не было в Египте. Они трудились семь дней в неделю. Был план по производству кирпичей. То есть нужно было сделать очень много Работа стала невыносимой, когда фараон ужесточил требования по сбору соломы или кирпичей. То есть количество работ то увеличилось. Потом были египетские казни. Потом исход из Египта. Потом была погоня фараона. Проход через море. И вот после всего этого Бог обращается к своему народу и говорит «У тебя теперь есть законный выходной». Друзья, мы с вами живем во время, когда у нас есть в среднем два выходных дня. Это установлено нашим государством. И даже не два выходных. У нас есть этот замечательный вечер пятницы, когда мы можем начать отдыхать. Друзья, поблагодарите просто Бога за то, что у нас есть выходные. А теперь представьте, что у вас в течение сотни лет, то есть никогда, не было вечера пятницы, даже вечера пятницы. Вы вымотаны и физически, потому что Тяжкий труд. И второе, вы вымотаны безысходностью. Потому что этому нет конца. Луч надежды не светит. Нет луча света в конце туннеля. Потому что нету ни туннеля, и нету луча. Это полная безысходность. Вы сто лет пашите. И здесь мы должны признать благость нашего Господа, который любит свой народ и печет о нем. Что делает Бог когда выводит людей из этого рабства на поклонение себя в пустыню. Что он делает? Он объявляет заповедь об отдыхе. Люди, которые никогда не видели отдыха, они получили законный день отдыха. Еще раз, друзья, по возглашение отдыха в четвертой заповеди это и есть проявление заботливой, участливой, нежной любви отца к своим детям. Бог говорит, еще раз прочитаем, Не делай в этот день никакой работы ни ты, ни твой сын или дочь, ни слуга или служанка, ни вол, ни осел, никакой другой скот, ни чужеземец в твоих городах, чтобы твои твои слуга и служанка могли отдохнуть, как и ты сам». Итого, друзья, если мы не видим смысла в отдыхе, если не планируем отдыха, если не отдыхаем в конце концов, то мы идем против замысла Бога для своего народа. Я бы даже сказал, что мы отвергаем целенаправленную Божью любовь по отношению к нам. А его заботит наше состояние. Я бы хотел отметить еще одну деталь в этой заповеди, которая так сильно бросается в глаза. Просто откройте текст, пожалуйста, с 12-15 стихи, пусть он будет у вас перед глазами. Заповедь написана очень лично. Посмотрите, «Соблюдай субботний день, храни, как повелел тебе Господь твой Бог». Дальше написано «Шесть дней труди, сделай свою работу, но седьмой день – это суббота Господа твоему Богу». Чуть ниже написано «Чтобы могли отдохнуть твои слуги, как и ты сам. Помни ты, что был рабом в Египте, что твой Бог вывел тебя оттуда могучей дланью и простертой рукой. Поэтому Господь твой Бог повелел тебе соблюдать субботний день». Эта заповедь, она очень личная. Она направлена на тех, кто называет Бога «мой Бог». Мой Бог. Кто находится вот с Богом в особых отношениях, кто полностью ассоциирует себя с нашим Небесным Отцом и с Иисусом Христом. Потому, если ты глава семьи, то планируй свой отдых для своей семьи. Если ты работодатель, то планируй отдых для своих подчиненных. Если ты супермен – то планируй отдых для самого себя. Итого, дорогие, поскольку Бог установил эту заповедь, то и относиться к ней нужно так, как этого хочет Бог. И теперь нам нужно обратить внимание на содержание этой заповеди, ибо мы еще суть самого отдыха с вами не утвердили, мы пока увидели важность того, что заповедовал Бог. И э, в этой заповеди Бог э, разъяснил, заповедь о покое. Он ее хорошо показал, и поэтому мы должны учиться у Него. Попробуем разобраться, в каком смысле нам нужно отдыхать, то есть для чего нужен отдых. Посмотрим на 12 и 14 стихи. Еще раз смотрим. Вот даже 14 стих смотрим. «Седьмой день — это суббота Господу твоему Богу. Не делай в этот день никакой работы, ни ты, ни твой сын или дочь, ни «Слуга, не служанка, ни вол, ни осел, никакой другой скот, ни чужие земли в твоих городах, чтобы твои слуга и служанка могли отдохнуть, как и ты сам». Написано, что в этот день не должен был избранный народ делать никакой работы. И это были совсем не пустые слова. Я прочитаю вам из книги чисел 15 главы следующее предусмотренное за нарушение покоя наказания. Просто обратите внимание, как Бог относился к нарушению этой заповеди». «Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собирающего дрова в день субботы, и привели его, нашедшие его собирающим дрова, к Моисею и Аарону и ко всему обществу, и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать. И сказал Господь Моисею, должен умереть человек этот, пусть побьет его камнями все общество, «Вне стана, и вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею». То есть, братья и сестры, написано, что смерть была установленным наказанием за нарушение покоя. И тут нам нужно понять, что при объявлении покоя для своего народа Бог не просто обозначил какой-то день – Из семи, вот один день обязательно нужно отдыхать. Но он его и осветил. В 12 стихе написано, смотрите, «Соблюдай субботний день и храни его святым, как повелел тебе Господь твой Бог». То есть, как в человеке духовное связано с материальным, так и этот день является объединением духовного и материального, или физического. И отдых человека не может случиться, если не отдохнет и душа, и тело. И давайте попробуем понять, почему же Бог решил этот день осветить, да еще с таким строгим наказанием. Для этого я хочу, чтобы мы с вами посмотрели на нашу с вами жизнь повседневную. Я задам несколько таких вот общих вопросов. Попробуйте вспомнить, друзья, когда у вас случается духовное падение. В какой момент жизни вы можете легче всего впасть в грех? Наверное, когда вы каждое утро встаете и начинаете свой день с молитвы. Или когда вы выделяете целенаправленное время в течение дня, когда вы открываете Библию и назидаетесь Божьим Словом. Или когда вы бежите в припрыжку на малую группу, как можно быстрее открываете зум и своему лидеру уже пишете, когда же, когда начнется наша встреча. Разве в это время? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Наше духовное падение начинается тогда, когда мы перестаем видеть Евангелие перед своими глазами, когда мы полностью поглощены своей работой, своими делами, своими заботами, нацеленными на достижение своих интересов. И, друзья, еще вспомните, вот просто вспомните на протяжении общения друг с другом, о чем мы чаще всего просим молиться. Не о каких-то вот острых нуждах, которые там происходят, а вот чаще всего какая молитва. По моему наблюдению, эта молитва, молитвенная просьба звучит так. Что-то я стал мало молиться и читать Библию. Я думаю, вы узнаете, что вы часто это слышите. И в этой проблеме ключевой причиной является совсем нередкая молитва или отсутствие чтения Писания. Это всего лишь следствие. «А то, что я занят своими делами». И вот «своими» я большими буквами сейчас произношу для вас. «Потому Бог для своего народа отделяет и посвящает целый день для самого себя, чтобы Божий народ мог остановиться, сделать паузу, отложить все свои дела и подумать над делами Божьими, которые Он совершает через нас». Еще раз, друзья. Бог дает день отдыха, чтобы мы могли с вами остановиться и пересмотреть, что же происходило в моей жизни. Это было так во времена израильского народа. И именно это и есть освещение этого дня. В этот день жесткой остановки полезно сделать следующее. Полезно обернуться назад и проанализировать все, что произошло со мной за прошедшие дни оценить, как выглядела моя рабочая неделя в глазах Господа, попросить прощения и раскаяться в своих совершенных грехах, пересмотреть какие-то стороны жизни своей, которые не не принесены на алтарь Божьей славы, поблагодарить Бога за то, кто Он есть, и за Его Евангелие. То есть раз в неделю Бог требовал, чтобы люди остановились физически, чтобы поразмыслить о духовном чтобы поразмыслить о Его милости и о Его благодати. Так и написано в последнем стихе нашего отрывка. Посмотрите на 15 стих. «Помни, что ты был рабом в Египте, и что Господь твой Бог вывел тебя оттуда могучей дванью, простер рукой. Поэтому Господь твой Бог побелел тебя соблюдать субботний день». Вот она здесь, причинно-следственная связь. В начале проповеди мы с вами читали послание к евреям, в котором утверждается, что у нас теперь не один день субботы. Но Христос есть наша суббота, то есть наш покой. И мы в покое с вами 24 на 7. Вся наша жизнь – это пребывание в Божьем покое. Мы с вами чудесным образом объединены в Иисусе Христе. Поэтому вся наша жизнь каждый миг, и каждый шаг посвящены Иисусу Христу. Это значит, что наше положение, оно существенно превосходит положение израильского народа, когда он ходил по пустыне. И это... Превосходство оно связано именно с единством со Христом. И теперь вы меня спросите, Денис, но ну где же отдых-то? Я скажу отличный вопрос. Я предлагаю посмотреть на книгу «Бытие», когда Бог творил. К седьмому дню Бог закончил труд, который Он совершал, и на седьмой день Он отдыхал от всех своих дел. Бог благословил седьмой день и сделал его святым – потому что в этот день он отдыхал от своего труда, который он делал и завершил. Бог отдыхал в седьмой день, и вы меня спросите, что, Денис, как Бог устал, что случилось? Как наш всемогущий Бог, как наш Вседержитель, как наш величайший, милостивый Искупитель мог устать? Ответ – никак. Он не устал, однако вспомните, что он сказал по окончании творения, что он сказал в конце шестого дня. И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма. Так вот, я думаю, что Бог созерцал то, что он сделал, и получал удовлетворение от того, что он совершил». Еще раз повторю, Бог получал удовлетворение от того, что он хорошо потрудился. И в этом для нас есть много духовной пользы. Давайте посмотрим на нашу с вами жизнь и поймем, что нам мешает отдохнуть, получая отдых через удовлетворение от того, что мы с вами делаем. И вот несколько проблем, которые я хотел бы с вами рассмотреть сейчас. Мы с вами не можем отдохнуть, когда не удовлетворены качеством, той работы, которую мы с вами проделали. Это значит, что мы выполняем с вами работу спустя рукава, то есть сделать и забыть. Библейское отношение к труду не в фокусе сегодняшней проповеди. Я лишь напомню назидательный стих из послания апостола Павла в город Колосы, В третьей главе я читаю. «Рабы во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служаем, как человек угодники» но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». То есть, когда вы выполняете работу с качеством «Лишь бы от меня отстали», просто сбросить себя работу, то вы не понимаете, на самом деле, для кого вы выполняете доверенный вам труд. Вы просто не понимаете. Подумайте над этим, на досуге. Вторая проблема, которую я хотел бы осветить. Мы с вами не можем отдохнуть, когда не удовлетворены самой работой, то есть контентом работы. Что именно мы с вами делаем? Это значит, что у нас внутри с вами есть некоторый бунт против того, кто нас на эту работу поставил. И и не дает, возможно, этот кто-то нам какой-то другой работы, которая бы нам нравилась. А поставил нас туда сам Бог. Да, на любой работе есть вещи, которыми неприятно заниматься. Это различного рода рутина. Или, может быть, это общение с какими-то особенными клиентами. Или, может быть, Поставщиками, или, может быть, у вас начальник самодур, или, может быть, ваши коллеги просто не дотягивают до какого-то уровня работы и все время косячат, и вас все это дело раздражает. Но, друзья, какие бы ни были внешние условия, за ними стоит крепкая и властная рука Бога. Пока вы это не осознаете, то точно не сможете сводиться результатами своего труда. Вот запомните это. Второе, есть как бы даже не работа, А вот сейчас я хотел бы обратиться к нашим дорогим мамам в церкви, у которых много детей. Вы не работаете, но сидите с ними, и у вас загрузка 24 на 7. То есть у вас нет выходных вот этих вот законных, когда вам два дня в неделю дают отдохнуть. И это большая беда. Я как муж и отец понимаю, что детьми бывает сложно. Нам с Леной бывает сложно, с двумя детьми, а у некоторых из вас детей гораздо больше». И тут действительно пара часов тишины могут иметь существенный эффект на качество отдыха. И здесь, друзья, я призываю наши малой группы. Я призываю вас послужить простым и очень немудренным служением. Дайте, подарите, обеспечьте выходной семьям, у которых есть дети. Просто дайте мужу и жене побыть вместе. Отпустите их погулять. Дайте им выспаться. Развлекайте их детей, как можете. Просто отключите телефоны, чтобы вам никто не позвонил и не спросил, как наши дети. Все, телефонов нету. Тут один час тишины может на год зарядить силами. А если дадите день с ночью, то эффект трудно просто вообразить. Я не сам выдумал это, братья и сестры. Это вот братья и сестры с нашей малой группы так нам с послужили. Я вижу в этом хороший пример для всей церкви. Просто отпустите на денёчек погулять. Третья проблема, с которой я хотел бы вас столкнуть. Мы не можем отдохнуть, когда заняты своими делами небожьими. Мы про это уже начали говорить чуть раньше. И сейчас хочется прям вот скопать. Хочется прям вот достать до конца весь этот ужас. Это самая большая проблема. И проблема находится именно в слове «своими». Вот Мы в своей голове склонны разделять... Есть дела Божьи, а есть дела Мои. Есть дела церковные, а есть дела Мои или Моей семьи. Но, друзья, вы новое творение, и ветхое оно прошло. А новое творение характеризуется следующими стихами из посылания апостола Павла в город Филиппы. Посмотрите, пожалуйста. Я читаю 2 главы с 1 по 5 стих. Вы знаете, эти стихи их очень часто проповедуют, так всегда проповедуют. Если союз со Христом дает вам ободрение, если его любовь утешает вас, если вы находитесь в общении в духе и имеете милосердие чувство страдания, то дополните еще мою радость. Будьте едины в ваших мыслях, имейте одну и ту же любовь, проявляйте единодушие, будьте единомышленниками, не делайте ничего ничего из эгоистичных или тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других выше себя». Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Иисуса Христа. Помните, друзья мои, что в этих стихах указание на единство, оно просто зашкаливает. То есть посмотрите внимательно. «Будьте едины», второй стих, «в ваших мыслях», «имейте одну и ту же любовь» проявляйте единодушие, будьте единомышленниками. И мы едины не просто так, Вот не то, что я соединен лично с вами напрямую. У нас с вами единство через общий знаменатель. И этим общим знаменателем является образ мыслей Иисуса Христа, как написано в пятом стихе. То есть мы едины через Христа, через Его образ мыслей, через Его сердце, через Его душу, через Его разум. И, соответственно, в результате этого единства не должно быть моих дел. А должны быть только мысли и дела Иисуса Христа. Друзья, вот только что на этой неделе мы с вами на малых группах читали книгу Деяний четвертую главу. Помните, что там сказано про общину, про первую? Там было написано, у множества, уверовавших было одно сердце и одна душа. Почему? Потому что Христос потому что Он нас объединил в себе. Еще раз, мы с вами новое творение, и все ветхое прошло. Мы новый человек, мы образ и подобие Бога на земле. И уже не мы живем, но живет в нас или через нас Христос. И потому Христос делает работу а не я. И именно его делами, сделанными через меня, я могу насладиться по-настоящему и получить то самое удовлетворение, которого не хватает для моего отдыха. Потому в нас, Богом, заложен потенциал для настоящего отдыха. Он сокрыт в этом единстве со Христом, в образе мысли Христа. И этот потенциал заложен в нас при возрождении». Нам осталось только этот потенциал использовать. И тут есть некоторые сложности. И чтобы сделать это более понятным, я бы хотел внести небольшой пример для вас, небольшую иллюстрацию. Представьте себе некий механизм, часовой механизм, например, в котором много шестеренок. И эти шестеренки, они вращаются, соприкасаясь зубчиками. Ну, Представляете, шестеренку круте шестеренку. Одна шестеренка крутит вторую, а вторая, в свою очередь, третью и так далее. Чтобы вращение было наиболее эффективным, форму зубчиков делают определенные формы, чтобы они соприкасались определенным образом. Эта форма она называется эвольвента. Простите, что вношу у вас технический термин, но запомните, эвольвента это форма, по которой соприкасаются зубчики. Если же форма зубцов не является эвольвентой, то начинают происходить различные физические эффекты. Например, трение, проскальзывание, вибрации, неверное давление на зубцы. И в конечном итоге это приводит к тому, что шестеренка приходит в негодность достаточно быстро. И теперь представьте, что вы являетесь такой шестеренкой, которую Бог выдернул из мира, из механизма этого мира, и поместил в свой чудесный механизм, который крутит Божьи дела – вас выдернули и вставили в новый механизм, и вы видите, что у вас появляется какое-то лишнее трение, у вас появляется лишнее напряжение, которое выражается в ропоте и недовольстве. Скорее всего, это означает, что ваша форма все еще не соответствует божественной эвальвенте. То есть вы не работаете оптимальным образом в этом Божьем механизме. И ни о каком отдыхе здесь речь не может идти, потому что механизм работает в напряжении. И когда мы видим в себе такие симптомы износа, или вибрации, или трений, перегревов, то мы можем сделать следующее предположение. Предположение номер один. Бог работает с вами и обтесывает через эту работу, чтобы вы, скорее всего, приняли эту верную форму. И потому с радостью принимайте такие испытания, которые Бог вам посылает, и перечитывайте послание Якова для утешения. Второе предположение. Я хочу отметить, что в этой шестеренке, вот в вас, как в шестеренке, может быть изъян. И я сейчас говорю о грехе. То есть мы с вами не стали безгрешными и все еще согрешаем. И этот грех – это дефект, который не дает функционировать механизму слажена. И когда вот механизм не работает слаженно, опять вибрация какая-то появляется или еще что-то, то то механизм приходит в негодность, он ломается. То есть вот Божий механизм, наша церковь не может так трудиться, если есть изъяны. То есть он будет работать гораздо лучше, если эти изъяны будут уходить. Друзья, я призываю вас, если у вас есть какой-то запинающий грех, если есть незрелость, какая-то нездравость, и вы знаете о ней, то я призываю Оставьте ее. Если не можете, сами обратитесь к братьям и сестрам, чтобы помолились. Возьмите пост. Но, друзья мои, оставьте грех, покайтесь. Этот грех также омыт кровью Христа, друзья мои. Просто оставьте грех, раскайтесь и исправьтесь. Вот это наличие внутреннего напряжения из нераскаянного греха не позволит вам в полной мере насладиться работой и последующим отдыхом. Бог просто не будет этого допускать. Третье предположение. Вполне возможно – что вы, как шестеренка, чужеродны божественному механизму. То есть вы каким-то образом оказались в этом божьем маховике. Да, он работает, вы крутитесь внутри. Но этот механизм не стал вашим механизмом. То есть вы чужеродны для него. И вы не стали новым творением, потому вся работа этого божественного маховика не стала истинно вашей работой. Потому у вас постоянное напряжение, потому у вас... Постоянное недовольство. Потому у вас постоянные распри и конфликты в работе этого механизма. И здесь я призываю вас – покайтесь. Отвернитесь от ваших грехов и уверуйте в Евангелие. Как мы помним, первое поколение израильского народа, оно не вошло в Божий покой по причине неверия. Поэтому, если вы всей душой не доверились Христу, Настоящего отдыха вам не видать, как своих ушей. Еще раз повторюсь. Покайтесь. Четвертая проблема, на которую стоит обратить внимание, это проблема, которую я в своей жизни увидел. Это моя личная незрелость. И я бы назвал эту проблему «тревожное сердце». Это когда нет покоя на душе. Например, вот мы с с моей семьей иногда ездим отдыхать. Мы делаем это во время нашего отпуска – моего отпуска, и в этом году у нас еще наложились ограничения в виде нашего школьника, то есть мы можем поехать отдыхать, только когда у Елисея есть каникулы. Так вот, когда я уезжаю в отпуск, то первую неделю я вообще не могу расслабиться. И это связано с тем, что у нас десятки проектов, и все важные. Везде нужно участие, внимание, выполнение разных задач. И голова забита вопросами, как они там, все ли в порядке, Вдруг сейчас прилетит какое-то сообщение, какой-то звонок, и нужно будет срочно реагировать. И я не выпускаю ноутбук из рук, я иду с наушником в ухе, телефон всегда готов. И это плод моего греховного сердца. Все знают, что я в отпуске, все коллеги, все друзья в церкви знают, что я в отпуске, родители знают, что я в отпуске. Вот. И никто не собирается специально меня беспокоить, мешать отдыху. А моя голова сейчас не с моей семьей. Моя голова с работой, она все еще там что-то делает. Это рождает целый ворох проблем. Я сам не отдыхаю. И моей семье не отдаю. И я признаю, что отдыхать я не умею. И мне самому нужно учиться у моего Бога, как вот мы сейчас учимся в этой заповеди. Моя... И, и потому вот текст это меня сильно обличает. Когда я готовился к проповеди, я понимал, что ну, у меня много незрелости в этом вопросе. Я думаю, что такая проблема может быть и у вас. И корень этой проблемы – это как раз недоверие Богу. А Он печется о нас. И Он нам говорит, возложи свои заботы на Него, ибо Он печется о нас, а я не возлагаю. И это мое проявление доверия. Это вознесение все-таки моего «я», как я размышляю о себе, и моих способностей, и моей ответственности выше Его. В общем, есть ни в чем подрасти. Друзья, давайте попробуем суммировать все то, что мы с вами сейчас обсудили. Отдых или покой – это комплексное понятие, которое имеет как духовную, так и физическую составляющую. Потому что Бог не только повелел отдыхать, но Он и осветил этот день. И мы с вами не можем отдохнуть, если не отдыхает и тело, и душа. А наша душа не может отдыхать по причине греха. Либо мы занимаемся своими делами божьими. Либо мы живем в каком-то грехе и нужно раскаяться, либо мы берем слишком много на себя и не доверяем Богу, который печется о нас, как я это делаю иногда. Либо наша душа никогда не была возрождена Богом, и нам нужно покаяние и примирение с Богом. Итого, дорогие, поскольку Бог дал пояснение этой заповеди, то учиться отдыхать мы должны только в Нем, во Христе. Теперь нам нужно обратить внимание на фундамент этой заповеди. Мы подходим к завершению, кульминации – то есть нам нужно понять причину, по которой Бог установил эту заповедь. И я бы так сказал, что нам следует учиться у нашего, отдыхать у нашего Бога, поскольку эта заповедь основана непосредственно на Евангелии. Я собираюсь это сейчас утвердить. Давайте еще раз обратим наше внимание на 15 стих. «Помни, что ты был рабом в Египте, что Господь твой Бог...» вывел тебя оттуда могучей дланью, простертой рукой. Поэтому Господь твой Бог повелел тебе соблюдать субботний день. Я утверждаю, что в этом стихе находится прообраз Евангелия. Наблюдение первое. Бог говорит своему народу, чтобы он помнил, что он был рабом в Египте, и что Бог могучей рукой вывел его оттуда. Друзья, мы с вами были рабами где? Во грехе. И Бог, могучий Своей рукой, вывел нас с вами из рабства греха. Давайте вспомним, что написано в Евангелии от Иоанна 8 главе. Иисус сказал иудеям, поверившим в Него, «Если вы будете верны Моему учению, то вы действительно Мои ученики. Вы тогда узнаете истину, и истина сделает вас свободными. Они ответили Ему, мы потомки Авраама» и никогда не были никому рабами. Как это мы мы можем стать свободными?» Иисус ответил, «Каждый, кто грешит, есть раб греха». Раб не всегда будет жить в семье, а Сын в ней живет всегда. Поэтому, если Сын вас освободит, то будете действительно свободными. Моисей был посредником Ветхого Завета между Богом и народом и вывел людей из египетского рабства в пустыню на поклонение Богу. Моисей был прообразом Иисуса Христа и говорил, что восстанет из вашей среды новый пророк, которого нужно слушать. И вот приходит Иисус Христос для того, чтобы освободить свой народ из рабства греха и привести на поклонение Богу. Друзья, но это не ли Евангелие. Это прообраз Иисуса Христа, который пришел вытащить нас из рабства греха. Второе наблюдение. Оно находится не в этом стихе, но является неотъемлемой частью десяти заповедей. Оно находится в седьмой главе. Второзаконие, седьмая глава, седьмого по девятой стихи. «Господь пожелал избрать вас не потому, что вы были многочисленнее других народов, ведь вы были самыми малочисленными, а потому что любит вас». И для того, чтобы сдержать клятву, данную им вашим отцам, он вывел вас могучей рукой и выкупил, искупил из земли рабства, из-под власти фараона, из-под власти греха, царя Египта. И так знай, что Господь твой Бог есть Бог. Он верный Бог, хранящий свой завет милости к тысячам поколений тех, кто любит его и соблюдает его повеление». То есть, друзья мои, причина, вывода своего народа на свободу кроется в чем? В Божьей любви, а не в заслугах этого народа. Так и написано «Бог любит нас». Это начало Евангелия, друзья. Бог возлюбил своих от начала. Третье наблюдение, на которое нужно обратить внимание, оно кроется в первой из десяти заповедей повторяется в четвертой субботе. Я первую заповедь прочитаю. «Я, Господь, Твой Бог, который вывел тебя из Египта, земли рабства, пусть не будет у тебя других богов, кроме меня. Друзья, Бог сначала вывел людей из рабства и только потом дал свой закон. Еще раз, это очень важное наблюдение. Это суть Евангелия. Бог сначала дает свободу от рабства греха, а только потом дает заповедь об отдыхе. Это Евангелие. Иисус сначала по своей благодати выдергивает нас из рабства греха и только потом ожидает исполнения его повелений. То есть мы становимся учениками после того, как он выдернул из рабства греха. Никак не наоборот. Еще раз, сначала идет спасающая благодать, а затем уже дела праведности, как следствие. В Новом Завете есть только одно повеление, которое имеет отношение ко всем людям. Вспомните книгу Деяний 17 главу. Итак, оставляя времена неведения, Бог сейчас повелевает всем людям повсюду покаяться. Другой слушатель, если ты не примирился со Христом, то Бог через этот стих обращается к тебе и повелевает во всей своей мощи. Покайся! Покайся в своем бунте против Бога, уверуй в Евангелие, выйди из рабства греха и следуй за Христом. Но, друзья, все остальные заповеди – Все остальные повеления, которые мы находим в в Новом Завете, они нацелены напрямую к нам, к Божьей Церкви, к Его Царственному Священству, к людям, взятым в удел, к нам, к избранному народу для прославления святого Божьего имени. И вот эти повеления Иисуса Христа, которые относятся к нам сейчас, эти повеления не тяжкие. Они, наоборот, естественны для нового творения, для образа Божьего. Эти заповеди установлены для нашего блага. Они преисполнены Божьей любви и заботы о своем народе. Это относится к заповеди о Божьем покое, об отдыхе, как мы с вами уже смотрели. Друзья, если вы находите в себе те симптомы, которые я озвучивал сегодня, этот стресс, лишнее напряжение, перегревы, ропот, то их причина кроется в грехе. И единственным способом освободиться от всех этих симптомов, от всех этих проблем, которые я сегодня обозначил, это будет только Евангелие. Вспомните, Бог хочет, чтобы вы были свободны. Свободны от греха. Это его цель. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, несите свои переживания и грехи Христу, ибо ваш отдых находится в области его пристального внимания. Дорогие, вот мы сейчас увидели, что эта заповедь она основана на Евангелии. И нам нужно учиться у нашего Господа, у нашего дорогого Иисуса Христа отдыхать. Сегодня мы постарались рассмотреть замысел Вседержителя об отдыхе. И мы рассмотрели это на примере заповеди о субботе из книги Второзакония. Если вы ожидали, что я расскажу, сколько именно часов спать – или где отдыхать или сколько денег тратить на отдых то бог специально не прописал это в своем слове потому что мы с вами склонны придавать всему духовному форму золотого теленка нежели думать над духом божьих повелений еще раз друзья повторю вот все духовное что бог нам повелевает мы всегда хотим придать этому форму как это сделал израильский народ и придал форму золотому теленку. Так что помыслите лучше над тем, что правильный отдых души приведет к правильной форме отдыха физического, и никак не наоборот. Мы с вами смотрели, что можно валяться на диване и просто слить в помойку все это время и не отдохнуть таким образом. Попробуйте также поразмыслить на досуге о том, что ваша жизнь – это не ваша жизнь. Христианство – это не воскресенье, то есть не воскресное собрание. Христианство – это суббота – Причем суббота 24 на 7. Это Божий покой. Если вам сейчас не нравится или вызывает напряжение наше собрание, встречи, внимание к себе, участливая забота, когда к вам приходят и задают, может быть, неудобные вопросы о вашей жизни, если вас напрягают попытки общаться с вами глубже, чем просто «как дела, слава Богу», то вам точно это не будет нравиться в вечности. Подумайте над этим. Итак, друзья, что мы с вами сегодня увидели в в этом отрывке из книги Второзакония? А увидели мы то, что учиться отдыхать мы должны у нашего Господа. И для этого есть три причины. Первая причина – Бог объявил отдых для своего народа. Бог его полностью обосновал и объяснил, как нужно отдыхать. И третье: Бог поставил фундамент этой заповеди на Евангелие только. Следовательно, Учитесь отдыхать у нашего Бога. Давайте, друзья, помолимся. Дорогой наш Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя за Твою любовь, за Твою бесконечную милость, за Твою бесконечную благодать, которую Ты проявлял, проявляешь и будешь проявлять по отношению к нам. Господь, научи нас, пожалуйста, любить Твои повеления, Господь, любить Твой Закон, Господь, чтобы мы видели в нем Твой характер, Твою крепкую, заботливую руку. Господь, пусть никогда, никакие Твои повеления не становятся для нас напряжением, чтобы никогда не вызывают у нас трения, боли или неприятия, но чтобы мы видели, что Твои заповеди легкие, Твоя ноша крайне полезна и вот просто окутывает нас Твоей любовью. Господь, я прошу Тебя, никогда не дай нам разделять в своей голове Тебя, Твои дела со своими делами. Господь, пусть Ты будешь нашим общим знаменателем, Господь. Пусть Ты будешь тем, кто управляет нашей жизнью. И, Господь, еще раз прошу, чтобы мы никогда не разделяли свою жизнь и Твою жизнь. Ибо не мы живем, но Ты живешь через нас». И, Господь, пусть это будет всегда. Мы благодарим Тебя за Твое Евангелие, за те тексты, которые Ты нам доверил. Господь, это просто чудо какое-то, что Слово настолько полезное для нас, ободряющее и вскрывает различные нарывы внутри нас. Благослови, пожалуйста, нас искать утешение в Евангелии. Открывай, пожалуйста, наши сердца для братьев-сестер вот в церкви, с малого групп, чтобы мы могли пускать свою жизнь, чтобы мы могли помогать вытаскивать то, что еще работает неверно, что еще не соответствует вот Твоей божественной вольвенте, Господь, чтобы это исправлялось, чтобы церковь Твоя была сильна и могуча в это время, чтобы Евангелие распространялось вот вокруг нас, в тех местах, где мы бываем, чтобы мы достигали людей, и чтобы вот этот вот механизм Божьей славы, который сейчас крутится, Он достиг еще многих. Господь, используй нас, исправь, пожалуйста. Удали все изъяны, которые у нас сейчас есть. Просто удали грех, пожалуйста. И дай нам отдыхать свободно. Господь, просим Тебя, чтобы Ты научил нас отдыхать. Благодарим Тебя и славим за все, наш великий Господь. Аминь.